0: コネ
1: クトゼミナール毎週さまざまなジャンルの講師が登場しあなたの知りたいという知識欲にコネクトする学校コネクトゼミナール略して「コゼニ」さて今日の講師の方をお招きします
2: どうぞ三宅加穂と言いますよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いいたします,しいしますはい。え三宅加穂さんは国文学を学ぶため京都大学文学部に進学大学院在学中に執筆活動を開始されました会社員生活を経て現在は書評家作家として大活躍中でございますよろ
0: しくお願いします、はい、よろしく
1: お願いします僕が玉
0: 結び時代にレストに来てくださってというとこ
1: ろはじめましして石山です。よろしくお願いします。三宅さん、今日はあの京都からえっ、ー、とリモートで、えー、コネクトということで
2: 。はい、あの実はえっと、私高知県の実家に今いて、<あ>なので、高知からね。<う>すみません、めっちゃ実家感溢れる背景で。い、う、や、ん、いや、
0: 白いカーテンが素敵です,よ敵です
1: よ。おしゃれなね、部屋ですよね。よろしくお願いいたします。しお願いします
2: 。ます
1: 三宅さん、あの国文学というのはう、具体的にどういうことを研究されたんですか。はい
2: 私は、えっと、万葉集について研究していて、えー、本当にもう万葉集のこう和歌を一種一種どういう解釈がありえるのかっていうのをもう本当ずっと研究していたので、えー、もうなんかあんまりなんか気分はもう平成時代よりもちょっと奈良時代にいた感じでしたね。
0: <笑>その当時の時代背景を調べてならばこうなんじゃないかってことを思いはせろ。
1: ですね、ちなみに古典って、うん、あの私も高校の授業でふんわりこうやった覚えはあるんですけど、うん、そこをこうもっと深掘りしようと思って興味を持たれたきっかけって何です
2: か、うんうん、そうですね私は、えっと、本当にあの本がもともと好きだったんですよ。本の中でで高校時代にになんて素敵にジャパネスクっていう氷、うん、室佐弥子さんっていう方が書かれた「まあ。いわゆるちょっとこうラノベっぽい少女小説にすごくドハマりして<ー>で、その小説がなんか平原時代を舞台にしてたんですよ。<ー>で、小説が割とこう古典文学を元にして書いてますみたいなことをこう作家の方が後書きで書かれていて
1: 、<ー>
2: この少女小説の私は続きが読みたすぎたんですけど、全然その続感が出ないから、古典文学を読めば、その続きが読めるようなものなのではと思ってなるほど<笑>古典文学読めるようになりたいと思ってちょっと現代語訳とか読んでみたら面白かったっなんか研究することにしたっていう経緯があります
1: へえ、木室京子さんから古典の世界のさんっていう木<あ>、はい、室清子さんからへー、はい、そうです。あ、そうなんですねでも今の時
0: 代までねこういろいろ語り継がれるものがやっぱ名作だよねき
1: っとね本当ですねいい
0: 作品じゃなくて残らないもんねんうんこれは楽しみた、は
1: い。ということで、えー、三宅さんがお送りする「コネクトゼミナール」今回の講義のテーマは何でしょうか?
2: 「現代の視点から見つめ直す源氏物語入門
1: 源氏物語」今年の大そうだそうだということはねこれ
0: いつまでも入門のままは進んでないんだけどもね私も
1: ほんと光源氏がとにかくモテる、うん、モテるモテるっていうところしかちょっと<笑>あの覚えてなかったりするんですが、はい、そもそもこれはどんなお話なんですか
2: はい。源氏物語っていうのが、まあ、それこそ舞台というか書かれたのが平安時代で、はい、でまあ、その平安時代の一女性だった紫式部っていう作家が、まあ、そのさっきおっしゃったようなこう光源氏のまあ恋愛生活を中心に、平安時代のこう貴族社会っていうのをいろいろ描いたっていうのが、まあ、源氏物語の主なあらすじになってます。うん。まあ、いうなんか源氏物語って、が、めっちゃ長いんですよ。本当に長い。ええー。な,なのになんか学校の授業でこうちょっとしか触れないからうん、うん、なんか意外と知られてないのではって私思ってるんですよ
0: めっちゃ長いってどれぐらいの長さですか
2: あもう全あの今で言うと54巻<ー> 54条っていうんですけどは<ー>結構長いという
1: 授業で触れるのってそのどのぐらい手前の部分で終わっちゃうんですか全体からすると。
2: 大体授業で触れるのは、本当もう、結構序盤で、あの授業が終わることが多くて、なんかもう全然その、もう少年漫画で言った主人公、まだ揃ってないんですが、みたいなところでい。はい、そういうことだ。そんな手
1: 前なんですね。
0: まあでもそういうとか、でも現代の視点から見つめ直すってなると、入門の人からすると聞きやすいかもしれない。イメージしやすいかもしれ
1: な
0: い。そう
1: だ。はい、ということで<ー>今回もトピックに分けて源氏物語について解説いただきます。はい、三宅さん、一つ目のトピックは何でしょうか
2: 。ストレスフルな宮塚へと執筆業を並行してこなす天業作家紫式部。おお、紫
1: 式部がどんな人かっていうのってあんまり私よくわからない。です
0: ね、100人に乗ってるあの顔のイメージしかないです
1: よ<笑>あの12一重を着てもうみんな着てるかみたいな感じなんですが、うんうん、どんんなな人なんですか,
2: 、はい、なんか実はその今回、えっと、今週末からやる大河ドラマもその主人公が紫式部なんですよ。<っ>なので大河ドラマでもやっぱりこう紫式部のこう人生みたいなものがすごくクローズアップされるんじゃないかなと思ってるんですけど。<っ>私は結構、あの、紫式部について面白いなと思うのは、うん、そもそも、源氏物語っていうのは、紫式部が、本当もう趣味で書いてた話だったんですよ。<ー>はい。で、紫式部がですね、その、一回結婚して、で、子供を産んで、で、その、まあ、本当に、貴族のお姫様としていたんですけど、夫、はい、が亡くなってしまうんですよね、結構早くに。うん、で、ね、その中で、まあ、多分、夫も亡くなって、ちょっと、子供も大きくなって、暇になった時に、まあ、なんか、もともと物語も好きだったし、書いてみるかと思ったのが、多分、源氏物語なんですよね。<ー>え
1: 、じゃあ、紫式部にとって、一作目の、その、創作というか、小説が、源氏物語あ
2: 、そうですか、ね、なんか、もともと他の物語書いてたみたいなのも、あんまり記録に残ってなくて、<ー>どっちかっていうと、物語を読んで、それの、感想を他の人となんか手紙でやり取りし合うみたいなのは記録に残ってるので、はい、なんか今で言うちょっとこう、同人サークルじゃないですけど、えー、本当にこう物語の感想を言い合ったり、自分の物語をこう読み合ったりみたいなこう、多分仲間はいたんだろうなっていう感じではあったんですけど、でも多分最初に書いたのが源氏物語だったで
0: 。えーみみたいい読みやすいのかな,そんなのと感想と
2: か本当にでも「源氏物語」がやっぱりすごかったのは、うん、それが本当にまあちょっと今風に言うとそれこそバズって宮中で話題になったんですよ。で、源氏物語っていうのはなんか面白いらしいとか<笑>、すごくその、なんか、俺の娘も読みきたがってるんだけど、とか<笑>、すごくその宮中で話題になって、うん、で、その源氏物語の話題が、あの、当時の、まあ、すごく権力者だった藤原道長まで届いて、うん、で、道長が、なんかそんなに面白いものを書く人がいるんだったら、絶対うちの、その、まあ、人営というか、まあ、ちょっと会社じゃないですけど、うん、うちの女房になってもらった方がいいから、うん、じゃあ、その人を宮中に呼び寄せて、あの、源氏物語をもっと書いてもらおうって思ってスカウトしたのが、紫式部がその宮中に進出するきっかけだったっていう。
0: <ー>最初、兼業作家っていうタイトルが、要は趣味で執筆、うん、業だった。他に仕事をしてて、合間<あ>で書いてたと。
2: あそうですあの道長にこうスカウトされた後に、うん、その宮中での仕事をすごいやりながら「うん、源氏物語」を書いてたていうあそ,うかその先もかうな
0: んです。かか私当
2: 時時はは全然、ね、物語書いてお金になななるような時代ででったので本当に金魚で書いてたんですけど、紫式部の日記で私がすごい面白いなと思うのが、うん、紫式部は本当に頑固で人間付き合いがこう苦手だったらしくて、えー、なんかその宮中での OL 生活っていうのがも嫌すぎて、うん、5ヶ月も引きこもりになっちゃったらしいんですよ
1: 、えー。ちなみにこの宮中のストレスフルな仕事っていうのは、はい、例えばどういうことなんですか？
2: これはもうですね、あの本当に女房たちっていうのが、うん、要は一人のお姫様に、こう、はい、まあ家庭教師だったらお手伝いだったりっていうのがたくさんの女の人がこう、まあ、集められてるんですよね。うんうん、で、そうなるとやっぱり女性同士の人間関係っていうのがすごい大変だったらしくて、うんうん、紫式部もなんであの人たちはなんかちょっと来客があっても自分から動かずにニコニコしてるばっかりなんだろうとか<笑><笑>もっと人を適材適所に置けばいいのにとかそういう愚痴をすごく言っていてええいえい現代の本当に OL のなんか愚痴みたいだなら
1: 、私ばっかりすぐ電話取ってんなみたいな、うん、そういうことですかね、うん、な
0: んか俺が言うの前だけど<や>なんか変わんないね人間のこういういい関係性っていうの<笑>
1: まあそうですね、うん、このいつも頑張って働く人とし、うん、スッとあの程よくこう手を抜いてる人といるかな、うん、みたい
0: なそ,のそれを言い合ってる感じもなんか似てるねあ,<ー>
1: ありそうです、ね、ううやっぱりなんかすごく紫式部っていうとあの雅な方なんだなっていうイメージがありましたけど。うんうんなんか働きながら愚痴を言いながらひたすらその同人作家としてこの文章を書いてるっていうと<笑>ぐっと身近な人の気がしますね。
2: 本当に私はあの紫式部が書いた紫式部日記っていうのがすごく大好きで、ええ、その中では本当にそれこそ道長にちょっとセクハラっぽいこと言われてムカついたみたいなことが書かれてあったり、はいはい、なんか逆にでもすごい物語を読んだり書いたりするのはなんか、辛い仕事生活の中で慰めになるみたいなことが書かれてあったり結構本当に今と変わらないなって思うんですよね。そうですね
0: 。急に身近に感じてきたね。
1: 本当に身近ですね。では続いてのトピックは三宅さん何でしょうか
2: 飛行士光もおんか
1: 私がその古典、えー、の授業で浅く浅くこう読んだ部分だと「うん、もう光の君」といえばうん、うん、みんながキャーキャー振り向く美男子として書かれていたんですが年、うん、をこう重ねてい
2: くところも「書
1: かれているんんで
2: ですすねそうな源氏物語」ってそれこそ授業でやる部分がめっちゃ冒頭だけなので。なんかすごく若い頃のこうモテモテだった、まあ、女性が本当によりもよりどりみどりって感じの時代のみんな印象が多分強いと思うんですよ、ねはいはい、でまあそれこそその紫の上っていう,こうすごくかわいい少女にこう手を出してちょっとロリコンみたいみたいなイメージが。うん、イメージがすごく多いと思うんですけど実はその後半年、ええ、を取って結構光源氏がなさくなってからの姿も描かれるんですよ。うん、そこがすすごく面白いんですよね
1: じゃあだんだんそのモテの五校みたいなのが薄れていくってことですか、うん
2: そうなんですでも光源氏はモテて,てるつもりのままなのでなんか一番まずい<笑>一番まずいは<笑><笑>危ない危ないやばい
1: やばい
0: <ー>な
1: んかこう勘違いしてね LINE 送ったりとかしち
2: ゃいそうですよねほ本当におじこれって今でいうおじさん LINE じゃんみたいな和歌とかがいっぱいあってえー、なんかつらいっすねあ
0: あ<え>そうしたんだ
1: 例えばこうどんな和歌をあの光の君はこう読んんででいたりする玉
2: かずらっていうすごく若くてモテる女の子に送った和歌なんですけど、ええ、なんか「かがり火に立ちそう行為の煙こそ世には耐えせぬほのなりけり」っていう和歌があってこれどういう意味かっていうと、はいまあ、すごくその煙ってこう上に上にずっと伸びていくじゃないですか。ええその煙みたいに私の恋心はずっと消えないんですよっていうことを歌った和歌があって。で、結構その、なんか恋心を煙に例えるってすごいまあ情熱的ではあるんですけど、<っ>ちょっとおじさんから送られると、なんか情熱的すぎてちょっとキモいみたいな感じにむしろ
1: その文章そのものがこう煙たいなっていう感じに。<笑>本当にそうなんです。<笑>
0: もう和歌が美しくても、えー、誰が書いたかによっては評価変わるってことね。<笑>いや
2: 、まあ、そりゃそうですよね。
0: <笑>そうなんですよ。えー、だから、それに対す
2: る、いはい、なんか玉葛のあの返しが。えー、あの、えー、行方なき空にけちてよ、ええー、篝火の頼りにたごう。煙なら煙とならばっていう和歌なんですけど、はい、それがどういう意味かというとですね、えー、あの。そんな恋心はこまあ、うん、果てしない空の中で消してしまってください。あなたも煙なんでしょうってい
1: う。あわわわわわめちゃくちゃ煙たがられてますね
0: 。まあ言ってくれる人いてありがたいな
1: 。<笑>なんか涼<う>さんへのこの刺さりっぷりがこう。ねえかなり深いですが<笑>いや
0: 今おじさんってどう生きたらいいのかって一番難しい問題ですよ、えー、最後の最後ですよおじさんはえーうん、え
1: ど,どういうことですかいいや,いやまあいいんですいいんですけども、えー、でも
0: これは物語じゃないですか光源氏さんはこうモデル的なものはいらっしゃるか方は実際この人のことなんじゃないかみたいな。
2: なんかえっと、いくつかのモデルをやっぱこう、あの、統合したんじゃないかみたいに言われていて、うんうん、結構やっぱりその紫式部が、まあ最初はちょっとこう、想像で書いてた宮中の世界っていうのが、それこそこう、途中から宮中で働くようになって、うん、結構その、リアルな宮中生活っていうのを見て、例えばその、ただのモテ男だった光源氏が後半すごい、生き生きとなんかちょっとおじさんっぽくなってるのは、やっぱ宮中で働いてたからなんじゃないかとか、うん、結構なんか、はい、いろんなモデルがいるってて言われてますね
1: でこう当時からそのおじさんが、えー、と若い女性に対してグイグイ来る、うん、ということへの,その批判的な視点とかっていうのがあったったてことですかあ
2: 本当になんかそこが結構私は「源氏物語」の面白いところだと思っていて「うん、なんか源氏物語」っていうと本当もう恋愛小説の元祖みたいな感じで、うん、こう恋愛をこう。なんだろう肯定するものみたいな感じに授業とかでは紹介されがちだと思うんですけど、はい、実は紫式部は結構光源氏にも辛辣だし、うん、もう前半モテてた光源氏がいかに後半でおじさんになっていくのかみたいなところも結構がっつり描いてるし、うん、すごくその、まあ、強引な恋愛に対する。とはいえ女性はそんなもの望んでないっていうような姿勢が意外と随所に出ているところがすごく面白いなって思うんですよねなるほど。
0: でもそれは読むから,からすると飽きさせないよね。そ
2: うですね。ずっと
0: ドラゴンボールトとヤムちゃんが最初強いけど途中からなんか意外と雑魚キャラになったりとかね。例えばどうあったか分かんないけど。<笑>まあでも展開してるってことだよね、これ、ね、そうですよね。でもこう<ー>作
1: 家のね、状況と一緒にその作品がどんどんこの深みが増していくっていうのが面白いですね。うん。うん、いや、
2: 本当になんかこう、崎輔式部がまあ多分年をとっていろんな人と出会っていく中で、よりこう、描かれる恋愛も多面的になってきて、うん、でまあその本当にそういう,こう多面的な女性の感覚みたいなものが、なんか1000年前からあったんだっていうのが、私は結構感動するんですよね。うん、いいね
0: <笑>
1: 、うん。変
0: 化し続けなきゃいけないってことは非常に<笑>そう
1: 。ということで、続いてのトピックも
2: お願いします。さまざまな女性が生き生きと描かれている。<笑>うんここちらはどういういとですか、はい、あの本当に今さっき言った通り光る源氏がただモテているだけっていうだけではなくて、はい、本当にあの身分も立場もいろんな女性がしっかり描かれているところが「源氏物語」ってすごく面白いなって私は思うんですよ。はいはい、っていうのもですねその紫が、まの,の中でではそこまで身分が高くなかったんでら、ねうん、こそ、まあ、女房っていう,こう働くような立場になるぐらいまあまあの身分だったのでだからこそ逆にその身分が低くてそこまでそれまで物語主人公にならなかったような女性もたくさん出てきて、うん、結構身分の低い女性こそハッピーエンドになってたりするのですごくんか面白いなと思います。
1: このいろんな本当にこう紫の上とか、葵とか、えっと、なんか。その人をこう呪い殺す、えっと六条。六条
2: の宮津のところどころとか、こう
1: いろんな個性豊かな女性が出てきますけど。あの三宅さん的に、推しの女性、好きな女性キャラクターっていらっしゃいますか
2: 。あ、私はえっと朧月夜っていうヒロイン推しなんですね。ええええ、朧月夜。おぼろずきは,い、は実は光源氏が、まあ、今で言ったら本当文春法みたいなスキャンダルが起きる時があの物語中にあるんですけどそのスキャンダルのきっかけになった、まあ、相手がおぼろずきよで。当時においては結構珍しいいろんなことに主体的な女性で,<笑>でその女性との恋愛がきっかけで光源氏がこうちょっと権力を失墜させてしまうみたいな展開が面白しすぎて読んでいると<笑>本当になんかこんな主体的な女性いたんだってびっくりするようなところが好きです結構キャラ立ちがしっかり
0: してんだね源氏物語ねんか俺アベンジャーズ好きだから<ー>そういう意味じゃ当てはめてきゃ近いものにある気がするなっ
2: て、ね、恋愛アベンジャーズどうですか恋愛アベンジャーズっていうのは本当にそうだと思いますなんかこうおばあちゃんと恋愛する話があったりとか<ー>あのすごくでもそうかといえばすごくちっちゃい女の子と恋愛する話があったりとか、うん、なんかアベンジャーズみたいな恋愛アベンジャーズみたいな<笑>あやっぱ
0: そうだそう,そう一気に身近に感じてきた
2: 、えー、えでもこう当
1: 時の方はこの「源氏物語」をどんなふうに読んでいたんですか、うん
2: えっとですね、さらしな日記っていうはいはい、ふが、はい、の高かの娘っていうまあ、源氏物語がすっごい読みたすぎて<っ>源氏物語を読むために、お祈りするために自分と同じぐらいの仏像を掘った女みたいなえ<っ><笑>どういうことですか<笑>そうなんですよ、源氏物語が読みたすぎるっていうこう、<っ>日記が残ってたりするぐらいなので、えーやっぱり当時の、まあ、今で言ったら本当評判になってる漫画みたいな感じでうん、うん、あれがなんか面白いらしい読みたいって思ってた人がなんか結構いっぱいいたらしいんですよね
1: じゃあいわば本当
2: に今で言うとそうでなんか例えばその菅原の高須助の娘とかはこう大人になったら私はこうあの「源氏物語」登場人物の一人である浮舟みたいになって。うんうんもう山の中で暮らして光源氏みたいなイケメンに通ってきてもらうんだみたいな<笑>書いてる日記が残ってたりするぐらい結構当時すごく読まれてたんだなっていうのはすごくよくわかります
0: 。和歌<ー>っていうのは非常に重要だったんですか恋愛にとって当時
2: 。そうです。本当に今でいう LINE とかあと<ー>今で言うとそのマッチングアプリの最初のメッセージみたいなもんだったっとかですね。お<ー>おこ
1: んにちは、三十一歳女性です。えっ、ー、と好きなもの
2: はビールです。よろしくお願いしますみたいな。そうですそうです。あれがなんかうまくいかないとマッチングアプリも会えないじゃないですか。確かに。で、うん、同じで和歌がうまくないと会えなかったんですよ平安時代も。
0: <笑>じゃあやっぱり光源氏のおじさんおじさん和歌はもう一番プロフィールでダメなやつってことか。そうです、ね。晩年の
1: 。<笑>なんかおじさ
0: んになんか金みたいな感じになっちゃったのかね。そう
1: ですね。<笑>
0: ちょっと捉え方を変えなるほどねそういう見方で現物語りだな、えー、うん
1: ちょっといろいろ読んでみたくなりますしドラマも楽しめそうですね,ねち
0: ょっと大河ドラマを見方も変わってきそうだな
1: 。ということで授業終了になってしまいました、あのぜひ三宅さんまたあの、はい、いらしてお話聞かせてください。
2: はい、ぜひ今度は特許のスタジオで会いたいです。はい、ぜひぜひあのまた合わせてください。よろしくお願いします。お願いします
1: 。コネクトゼミナーの四十時間目の講師は三宅加穂さんでした。ありがとうございました。ありがとう
2: ございました。